0: Învingătoarele Un grup de sprijin ajută femeile în relații abuzive să ceară ajutor, să-și vindece rănile și să fie exemplu pentru altele ca ele. În garsoniera de aproape 20 de metri pătrați dintr-o clădire de apartamente din satul mare, șase femei se așează pe scaune și fotoli. Cinci dintre ele poartă la mână o îmbrățară din jnor roșu prin care se împletesc patru litere, G, R, A, B. E prescurtarea de la grup de suport pentru femei abuzate. În fiecare joi, femeile se întâlnesc aici după ce Felicia Hrihorișan, o femeie de 44 de ani cu părul arămiu și ochi verzi, termină munca. Coordonează întâlnirea de azi. Știe poveștile femeilor care au venit. Lângă ea stă Maria, care a fost violată în copilărie de partenerul mamei. În adolescență a fost răpită, sequestrată și exploatată sexual. A trecut apoi printr-o relație abuzivă cu soțul ei care s-a sinucis. Traumele din ultimii ani i-au adus multe probleme de sănătate, printre care și o hipertensiune. Apoi Iulia, soție, mamă și fica unui tată alcolic și violent. Acum câteva luni, tatăl i-a incendiat casa în care locuiesc toți. Atunci Iulia a găsit grupul pe Facebook și a dat de Felicia, care i-a explicat că poate obține un ordin de protecție ca să l îndepărteze pe tată din casă. Așa o să-și recapete liniștea pentru o perioadă. Dar Iulia nu a putut să ceară ordinul de protecție pentru că le-a părut rău și ei și mamei sale să-l dea afară din casa pe care el a clădit-o. Pe scaunul de lângă stă Diana și ea fiica unui tată alcoolic. După moartea mamei, nu mai poate vizita în casa în care au locuit împreună, pentru că o încarcă de durere. Semicercul în care s-au așezat continuă cu Ioana. Locuiește într-un sat de lângă oraș, aproape de granița cu Ucraina. Fratele mare a abuzat-o sexual în de zile o traumă din cauza care a vrut de mai multe ori să-și ia viața. Împarte casa cu părinții și după serviciu și navetă, îi ajută în fiecare zi la munca din curte, chiar dacă i-au spus de mai multe ori că nu și-au dorit-o pentru că s-a născut fată. Ultima e Gizela, o femeie care a stat 9 ani într-o relație violentă, fără să le spună nici măcar părinților cu care locuia. Soțul o viola o punea țintă pe ușa în care a arunca un cuțit și o amenința că dacă spune cuiva ce se întâmplă, i-o omoară părinții. Felicia, fondatoarea grupului, polițistă și psihologă, a mai lucrat cu victime de-a lungul carierei, când le intervieva pentru cercetări în Departamentul de Analiză și Prevenire a Criminalității la Inspectoratul Județean de Poliție. La întâlnirea de azi, a grupului așteaptă să vadă încotro se îndreaptă discuția. Crede că mai important decât un plan bine stabilit este ca fiecare femeie să vorbească și să se simtă ascultată. Maria e prima care ia cuvântul. Recent a mers cu trenul noaptea într-o cușetă cu mai mulți oameni. La un moment dat a simțit cum un bărbat o prinde de picior. A început să țipe. Bărbatul s-a scuza, spunând că a avut un coșmar. Întâmplarea a făcut să-și amintească de trauma din trecut, pe care încearcă să o vindece de ani buni. După călătorie, a ajuns acasă, s-a dus în camera unuia dintre copii și a început să plângă zgomotos. Oftează! Obiceiul grupului e că atunci când cineva din grup povestește o situație stresantă, o amintire dureroasă, o supărare, primește ajutor. De cele mai multe ori o îmbrățișare, așa că Felicia o întreabă pe Maria dacă ea și fetele o pot ajuta cu ceva. E un ajutor că pot să fiu aici, îi răspunde femeia. În liniștea care se lasă în garsonieră, Iulia spune, nici nu știu cum să zic, simțirile pe care ai, numai tu le trăiești. Adică le povestești, dar cum treci tu prin lucruri, nimeni nu știe. Iulia prea narațiunea de parcă în această garsonieră mică s-ar țese o poveste comună a femeilor. Povestește că tatăl ei a jurat la biserică că timp de cinci ani nu va mai bea. Doar că tot el spune nemulțumit că din cauza familiei a trebuit să facă jurământul. Iulia și-ar dori să nu-și crească copiii în scandal, dar simte că nu are prea multe opțiuni. Apoi mărturisește ceva ce n-a mai povestit nimănui. Treptat! Cum am venit la grup și cum tata s-a jurat, mi-am dat seama că am trăit abuzuri și cu soțul. De 10 ani de când suntem împreună, de, de 11, și am conflicte cu soacra. Complotează cu soacra împotriva mea. Mi-am dat seama că și el a fost un fel de abuzator, cu toate că e soțul. Eu știu că povestea mea e mai minoră. Iulia a deschis o ușă către adevăratele ei probleme, s-a gândit Felicia. Poate că de asta e greu să plece din casa tatălui, pentru că acolo, lângă părinții ei, buni sau răi, cum or fi, mai simte un strop de siguranță pe care nu ar regăsi-o lângă soț. În ultimul an de când a dat drumul grupului de suport, Felice a văzut că violența emoțională de care poate și Iulia are parte e greu de pus în cuvinte, pentru că multe femei au fost crescute cu ideea că te poți plânge cuiva doar dacă ești bătută, violată, în niciun caz atunci când nu există dovezi fizice ale traumei. Așa că în liniștea din garsonieră a spus Eu cred că toate sunt importante. Iulia a adăugat că cel mai bine ar fi să spui ce te deranjează chiar celui care abuzează, dar ea nu știe cum. Pentru că nu puteam să-i spun lui tata ce aveam. De frică că a doua zi vine și bea, ne-am să se leagă de noi. În condițiile în care îi scumpă chiria, când salariile sunt atât de mici, mai ai și doi copii și e bine când te mai ajută cineva, stai și reziști. Acum nu n-o știu până când, până odată. Pot să spun ceva?" a întrebat-o Maria. Ai spus la un moment dat că e bine să povestești. Da, e foarte bine. Dar e una să spui povestea și să te descarci, alta să lucrezi cu povestea, să-ți vindeci traumele. Te descarci la cine crezi tu. Dar e cu totul diferit să te apuci să vindeci traumele. Rana rămâne. Nu ai pus mâna să vindeci, nu ai dezinfectat, tot supurează. Faci față, dar rănile și traumele din copilărie trebuie să le tratezi, nu să le pansezi." Iulia a ascultat o gânditoare, cu ochii mici și buzele strânse. Felicia știe că Iulia ajunge greu la grup, fiindcă de multe ori nu are cu cine să-i lase pe cei mici, și dacă vine, înseamnă că simte o nevoie. Crede că până nu ai unde să locuiești în liniște, până când nu scap de frica cu care străiești zilele, până când nu ai încredere în tine și niciun suport concret, nu ai cum să te vindeci. De asta a decis să intervină și a spus Mariei că Iulia e încă într-o stare de urgență pe care nu a depășit-o. Trebuie să ajungi într-o perioadă de acalmie, de liniște, ca să poți să sapi, la un confort psihologic a spus Felicia. Pentru ea, Iulia a fost învingătoare a celei seri, fiindcă a depășit o limită. După ce a absolvit liceul sanitar, Felicia a fost asistentă medicală la secția Psihiatrie acută a Spitalului Județean, pentru că a lucrat cu pacienți cu probleme de sănătate mentală și a dorit să înțeleagă mai bine așa că s-a înscris la o facultate de psihologie pe care a absolvit-o în 2000. Apoi s-a angajat ca psihologă la centrul militar unde evalua recruți, pe când serviciul militar era obligatoriu. În 2005 a obținut postul de sociolog la compartimentul analiză și prevenirea criminalității al inspectoratului județean de poliție din satul mare, pe care acum îl și coordonează. Munca ei înseamnă să le vorbească elevilor, liceenilor, copiilor din centrele de plasament, deținuților, sau altora, despre cum pot fi prevenite pericolele și cum să nu comită infracțiuni. În 2013, o crimă a făcut-o să vorbească mai mult despre violență ca să schimbe ceva în comunitate. Moartea unei fetițe de 10 ani a zguduit satul mare atunci. Aceasta venea dintr-o familie săracă și avea grijă de cei doi copii ai surorii sale cu dizabilitate intelectuală. Iubitul surorii a violat-o și ucis-o pe un câmp, chiar la câteva blocuri de casa Feliciei. După acea crimă, departamentul Feliciei s-a alăturat unei campanii publice împotriva pedofiliei, organizată de două femei din comunitate. Violența sexuală era un subiect tabu atunci, spune Felicia. Nici ea ca polițistă de prevenire, nici alți profesioniști din oraș nu mai vorbiseră despre asta. Felicia, alături de colega ei din departament și al psihologi, A vorbit în zeci de școli și licee din județ. Le-a explicat copiilor și adolescenților ce înseamnă abuzul sexual, că și persoanele cunoscute chiar din familie îți pot face rău, care atingeri sunt permise și care nu. S-a gândit și la fiul și fica ei, care atunci avea opt, respectiv cinci ani. Dacă copiii mei rămân în zona asta de opacitate, de secretomanie, cum îi cresc? La loterie? Poate întâlnesc sau poate nu întâlnesc astfel de situații? Felicia spune că la finalul întâlnirilor din școli au fost copii care au dezvăluit pe bilețele anonime, că au fost abuzați. A învățat atunci că pentru a schimba lucrurile, fiecare dintre noi poate face ceva și că cea mai importantă resursă sunt oamenii. În 2016, a văzut în programa Institutului de Studii pentru Ordine Publică, Școala Ofițerilor de Poliție, un curs despre prevenirea violenței de gen și cea sexuală. A aplicat imediat. Nici în liceu și nici la facultate nu învățase despre fenomenul violenței. Ca sociolog în cadrul poliției, făcuse interviuri cu victime, agresori și polițiști care au investigat cazuri de violență în familie. Văzuse victime care veneau la interviuri alături de agresorii lor, chiar dacă suferiseră zeci de ani de abuzuri extreme asupra lor și a copiilor lor. Ajungea un situație în care după ce scăpaseră în sfârșit de agresori, li se făcea milă de aceștia, fie pentru că se plângeau că nu au unde locuii că sunt bolnavi, că nu are cine să i îngrijească. Își văzuse unii colegi polițiști care învinovățeau victimele, le ignorau sau chiar le descurașau să depună plângere penală. Știa că o astfel de atitudine nu e corectă, dar nu putea construi argumente puternice ca să-și convingă colegii. Îi lipsea documentarea. După cursuri de la București, a simțit că îi se ia o ceață de pe ochi. A înțeles că principalul argument este de fapt unul foarte simplu. Legea e aceeași pentru toți. Nu poate fi aplicată diferit în funcție de cine merită și cine nu merită să fie tratată ca victimă. Felicia crede că acel curs a fost o bornă în cariera ei, pentru că a făcut-o să-și dea seama cât de necesară este educația tinerilor pentru a nu deveni victime. A fost momentul în care și-a făcut o misiune din a vorbi despre violență, fiindcă pentru a cere ajutor când ești abuzat, e nevoie să recunoști. Cursul a fost predat de Camelia Proca, directoarea Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen din Sibiu, de atunci, Felicia a început să se uite atent la ce face organizația. Din 2004, aleg lucrează în școli și licee, ajutându-i pe tineri să înțeleagă mai multe despre egalitatea de gen și violență în familie. Oferă consiliere psihologică victimelor din Sibiu, dar și celor din alte orașe, online sau la telefon. În 2014, asociația a inițiat rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală, o coaliție de ONG-uri care încearcă să pună pe agenda publică problema violenței sexuale și revictimizarea de care au parte femeile care îndrăznesc să reclame un act de violență sexuală. De când a aflat de organizație, Felicia a alergat în fiecare an alături de sos, copii și alți prieteni la maratonul internațional de la Sibiu pentru că le aleg. În 2017, Felicia a inițiat o campanie de informare în licee pentru prevenirea violenței sexuale. I-a spus iubește inteligent, după titlul unei cărți pentru adolescenți. I-a fost teamă, spune rezând, că șeful nu i-o va accepta cu un așa nume. Dacă o să zică ce treabă are poliția cu iubitul inteligent? Nu doar că am deschis o cutie neagră, tocmai noi, controversată a poliție, dar ce e la fel de important, am reușit să colaborăm activ cu alte 15 instituții locale și cu ONG-uri, spune ea. Le-a vorbit tinerilor din 11 licee și 5 centre de plasament despre consimțământ sexual, ce mesaje de la prietenii online sunt acceptabile? Ce se facă când se simt în pericol? La începutul lui 2018, Felice a văzut că Aleg lucrează la o rețea învingătoarelor violenței în familie. Rețeaua urma să fie formată din comunități locale ale învingătoarelor violenței, care să ajute alte femei aflate în situații de abuz, oferindu-le informații, dar și încredere și suport moral, vitale pentru femei abuzate care se simt lipsite de putere și nu știu cum să pună capăt situației în care se află. Felicia s-a gândit că ar funcționa și la satul mare un grup de sprijin pentru femei abuzate. A întrebat pe Facebook câțiva cunoscuți dacă ar vrea să se implice în asta. La începutul primăverii lui 2018, i-a dat drumul, cu ajutorul unor oameni din comunitate care s-au alăturat ideii. O psihoterapeută, o prietenă dintr-o organizație neguvernamentală, una dintre inițiatoarele campaniei împotriva pedofiliei și un instructor de arte marțiale. Grab înseamnă, de fapt, mai multe forme de ajutor. Este grupul de suport de joi după amiaza la care poate veni orice femeie care simte că trece printr-un abuz. Chiar dacă Felicia și colega ei psiholog Andreea Veres își propun o temă, de exemplu iubirea de sine, pentru fiecare întâlnire e greu și chiar inutil să dezbată un subiect ales, fiindcă femeile vin cu poveștile și cu întrebările lor. Așa că au decis ca grupul să fie locul unde aceste femei să fie ascultate. Pe lângă grupul de joi mai funcționează un grup de sprijin care se întâlnește online și în care terapeuta ajută femeile care nu mai sunt în situații urgente de abuz să lucreze cu traumele lor. Apoi mai este cursul de autoapărare. 12 ședințe gratuite de arte marțiale pentru cele care vor să fie pregătite să intervină în eventuale situații violente. Într-o sală de clasă de la Colegiul Tehnic Elisa Sanfirescu, Felicia le vorbește unor licenți de la clasele de cosmetică, design vestimentar și mecanică auto. Este a 22-a întâlnire din campania Violența invizibilă pe care a inițiat-o la inspectorat anul trecut ca să explice elevilor și tinerilor din centrele de plasament despre nuanțele violenței în familie. E pregătită de fiecare dată cu o prezentare PowerPoint, filmulețe, întrebări care să provoace dezbateri, iar uneori la final le prezintă o invitată surpriză. Este îmbrăcată într-un tricou fucsia cu logo-ul Grab, pe care îl preferă în astfel de momente, în locul costumului blomarin de polițistă. Le-a spus că de dimineață un coleg de la birou i-a zis că el este bancherul familiei, chiar și cardul soției stă la el. I-a întrebat pe copii dacă li se pare un abuz. Unii au tăcut, câțiva au spus da. Iar alții au spus că dacă soția e de acord cu asta, atunci nu este abuz. Felicia le explică tipurile de violență împotriva femeilor, fizică sau emoțională, în familie și în cuplu, economică, spirituală, sexuală sau culturală. Le-a dat exemple din cultura populară de afirmații care produc inegalitate de gen. Femeile nu se pricep la afaceri sau femeia trebuie să fie frumoasă, bărbatul un pic mai frumos ca dracu. Și citate ale unor persoane publice, cum ar fi cel din 1998 al jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Femeile, de fapt, nu gândesc, cu excepțiile de rigoare, la fel de dese ca pinguinii albaștri, ele mimează gândirea omenească. Unii dintre liceni au zâmbit, iar alții au râs. Le arată statistici ale Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. În România, 87% din cazurile de violență nu sunt raportate și 30% dintre femei spun că au fost agresate fizic sau sexual după vârsta de 15 ani. Când ajunge la violență sexuală, le pune un filmuleț făcut de o agenție britanică de poliție care explică consimțământul sexual comparându-l cu o invitație la ceai. E mai simplu să înțelegi, de exemplu, că dacă inviți pe cineva să bea ceai cu tine și îți spune da, dar între timp se răzgândește și nu bea, nu trebuie să-l forțezi să bea ceaiul. Liceenii chicotesc când le spune că a cere iubitului sau iubitei parolele telefonului sau conturilor de social media este semn de abuz. Râde și alături de ei, dar apoi e fermă. Acolo se pun bazele unei relații abuzive. Când își pregătește prezentarea pentru liceeni, se gândește că adesea în adolescență confundăm iubirea cu controlul. Până la abuz mai e doar un pas, pentru că trece iubirea, rămâne controlul. Mi-ar plăcea ca ei să se simtă liberi. Să se iubească suficient de mult încât să nu accepte relații abuzive. Să recunoască abuzul din fașă, nu doar sub forma bătăiei sau a violului, Să știe că iubirea adevărată nu se condiționează. Nici de sex, nici de consumul de substanțe, nici de izolarea de prieteni sau familie, nici de banii pe care îi poate oferi partenerul. Spre final, Felicia îi întreabă pe de ce credeai că victimele nu pleacă dintr-o relație abuzivă. Victima greșește, continuă ea. Cred că da," răspunde una dintre fete. Oare mamele voastre au plecat de la prima palmă? Oare de ce nu e atât de ușor?" Multe fețe o privesc tăcute, așa că tot ea le răspunde. Pentru că ți-ai construit o familie. Ai o casă, o mașină, multe lucruri care te leagă." Le vorbește și despre Grab, le dă contactele grupului și invită dacă ei sau cineva apropiat are nevoie de ajutor. Și la final le prezintă pe Ghizela, una dintre femeile din grup. A adus-o pentru că povestea ei poate învăța pe tineri pe de o parte că violența nu este ceva abstract care li se întâmplă altora și pe de altă parte că poți ieși din relații abuzive. Îmbrăcată în tricoul cu logo-ul grab și blugi, Gizela se așează timid într-un colț al sălii și începe să vorbească. Are 35 de ani și pe cât e de slabă, pe atât de puternice sunt cuvintele pe care le alege. Are emoții, ca de fiecare dată când își spune povestea unor necunoscuți. Povestește cum soțul o viola adesea și o punea țintă în mijlocul lușii în care înfigea cuțite. Pentru că bărbatul o amenința că dacă vorbește, îi va ucide părinții, Ghizela a tăcut multă vreme. A prins curaj să iasă din relația abia după ce tatăl ei a murit. A divorțat și la scurtă vreme s-a mutat împreună cu copilul din alt județ în satul mare, unde a cunoscut un alt bărbat. Au trecut șapte ani de atunci. Este căsătorită și are alți trei copii. Ghizela vrea să vorbească public despre cum a ieșit din relație abuzivă, pentru că știe că așa va ajuta și alte femei. În România sunt multe femei abuzate care preferă să tacă și să nu vorbească nici după ce s-au despărțit. Și vreau să le dau un impuls să vorbească, să spună, să nu tacă, să caute ajutor, să se destoinuie, să nu măture mizeria sub covor, că până la urmă nu e rușine. Felicia spune că puterea ghiselei e mare lucru. Un om așa de simplu și totuși a reușit să conștientizeze, să neutralizeze răul primit, să-și ierte fostul partener abuziv, să-i vorbească frumos copilului despre tatăl lui. De fiecare dată când vorbește, mai aduce încă un element. Își mai amintește ceva Și cu fiecare întâlnire vorbește cu mai multă detașare de suferință Și parcă cu mai multă dorință ca experiența ei să fie de ajutor Și de nerepetat pentru altele Felicia crede că Ghizela este o învingătoare De învingătoare ca Ghizela și de persoane resursă ca Felicia Este nevoie ca Alex să formeze comunități locale de femei Care au ieșit din relații abuzive și pot încuraja și alte femei Care stau acum în violență Camelia Proca, președinta Alex, spune că în România victimele violenței domestice sunt asociate cu nehotărâre, slăbiciune, cu o serie de trăsături negative. Există o oarecare doză de blamare a victimei chiar și în rândul femeilor, nu doar în rândul polițiștilor sau altor specialiști. Sunt chiar femei care au trecut prin violență și care totuși zudecă aspro alte femei. Aici o chestiune de teamă, de a fi judecată și cred că pe multe le descurajează să apară public. Aleg muncește acum să construiască o rețea de sprijin cu rol terapeutic, în care femeile care au depășit relații abuzive, cum este Ghizela, să devină persoane resurse pentru cele aflate încă în procesul de eliberare de violență și efectele ei. Ar fi ideal ca fiecare oraș să aibă un astfel de grup, dar e nevoie ca oameni din comunitate să-l creeze. În satul mare, spune Proca, e o situație ideală, fiindcă Felicia l-a creat deja. A găsit un sediu și câțiva profesioniști care ajută la nevoie. În curând, Grab va deveni parte din rețeaua locală de grupuri de suport a ALEG. Pe harta rețelei sunt acum active grupuri în Sibiu, Brașov și București, create cu ajutorul altor organizații civice. Un astfel de grup va exista în curând și în Cluj. Proiectul rețelei învingătoarelor este adaptat după modelul spaniol, creat acum 13 ani de activista Ana Bea Esteves, o supraviețuitoare a violenței în familie. După ce și-a părăsit soțul care era cât pe ce să o omoare, femeia și-a rupt certificatul de victimă pe care îl primise de la stat și în urma căruia a primit o indemnizație de 300 de euro, spunându-și că va face ceva ca să arate că astfel de femei nu sunt în niciun caz victime. A creat grupuri de sprijin pentru supraviețuitoare, a vorbit în școlă despre puterea femeilor care ies din relații abuzive și a convins companii să angajeze femei supraviețuitoare în joburi part-time, care să le ajute să-și recapete independența. Modelul lui Estevesc este aplicat și în Mexic, Canada și SUA, iar ea a devenit bursiera Fundației Internaționale a Așoca, care ajută antreprenor social să inoveze în domeniile lor. Alega deci să schimbe cuvântul supraviețuitoare cu învingătoare, pentru că, spune Proca, prima variantă te duce cu gândul la dezastre. Femeile care ies din relații abuzive au o rezistență ieșită din comun, o forță pe care dacă ele ajung să o folosească nu pentru a răbda, ci pentru a se elibera de violență și ulterior pentru a ajuta alte femei, poate fi de neînvins. Proca crede că în România, o țară cu o cultură slab feministă și unde schimbările legislative în zona violenței de familie au fost făcute nu la presiunea societății, ci la presiunea ONG-urilor și a directivelor europene după intrarea în Uniune, e greu ca astfel de inițiative să vină mereu chiar din partea femeilor care au trecut prin violență. De aceea efortul oamenilor ca felicea e important și ar putea funcționa ca model și în alte orașe. La grab vin săptămânal între 4 și 7 femei. În total, anul acesta, 10 femei au trecut pe la grup, iar 35 de fete și femei au urmat cursul gratuit de autoapărare. Pe grupul de Facebook s-au alăturat 30 de femei. Mai important este ce schimbări a adus grupul în viața unora, crede Felicia. Amalia este o fată transgender de 18 ani pe care a întâlnit-o într-un liceu. Împroșurat în despre violență pe care Felicia a dat adolescenților de la acea clasă, Amalia a găsit un capitol în care se vorbea despre abuzul împotriva persoanelor LGBT. A simțit că Felicia e un om bun, care emana acceptare, așa că a prins curaj și i-a scris în acea seară pe Facebook. I-a povestit despre abuzurile de acasă după ce le-a mărturisit părinților că este transgender. Când a venit la grupul de suport, s-a simțit pentru prima oară acceptată ca fată. I-a adus multă putere să știe că nu e singura cu probleme acasă. În primăvară, cu câteva luni înainte să împlinească 18 ani, s-a mutat de acasă și stă acum într-un apartament închiriat. Își dorește ca după liceu să plece la facultate în Canada ca să studieze cibernetica. Ioanei, care locuiește într-o comună de lângă satul mare, i-a fost greu să vorbească despre incest prima oară când s-a alăturat fetelor. Pentru ea, grupul a devenit o ancoră. Când fostul prieten a strâns-o de gât acum câteva luni, a știut din prima că trebuie să-l părăsească, pentru că acum știe din discuțiile de joia că după primul incident violent vine și al doilea. Ioana spune că cele mai bune lecții pe care le-a învățat sunt «Nu ești singură, caută ajutor, pune limite». Gizela și o altă femeie din grup sunt pe cale să revină la școală ca să-și termine liceul. Decizii ca că acestea sunt succese, spune Felicia, care o fac să fie mândră. Nu ne trebuie succese răsunătoare dacă viața lor o ia pe un făgaș bun și reușesc explicit sau implicit să fie modele pentru alte femei. Deja e mai mult decât ne-am așteptat să obținem în câteva luni. Felicia își dorește ca în viitor grab să ofere și ateliere de gestionare a furiei dezvoltare personală sau teatru de improvizație. În octombrie vrea să creezi o rețea de suport în licee prin care să învețe câte o fată din fiecare clasă să recunoască situații de abuz la colegele lor și să devină persoane de legătură pentru grab, fiindcă e clar că noi nu putem fi peste tot, spune ea, și că abuzuri vor fi și după plecarea noastră de la liceele prin care trecem. În plus, fetele astea ar putea iniția cu sprijinul nostru proiecte în clase sau școală în care să aducă în atenția colegilor formele de abuz și modalitățile de scăpare din situațiile abuzive. Numele femeilor din grupul de sprijin au fost modificate pentru a le proteja, în afară de cel al Ghizelei, care este de câțiva ani în siguranță și îi spune public povestea. Femeile și-au dat acordul pentru a fi fotografiate. Această poveste a apărut în doar 36, numărul de vară, din 2019. Autoarea articolului sunt eu, Oana Sandu.